0: Das ist was vor den ersten 19 Jahren, für mein ganzes Leben, habe ich das getragen. Und ich erzähle jetzt meine Geschichte, ich bin Milad, ich komme aus Ägypten. Uh, alle Leute wissen, Ägypten wegen Bramita und vieler verschiedenen Sachen. Ich bin uh, in einem kleinen Dorf uh, in Ägypten uh, geboren, genauso in der Mitte, zwischen Alexandria und Aswan. Uh, hier genauso, und das ist mein Dorf. Was in diesem Dorf habe ich Gott zu lernen in einer Tradition Evangelik-Kirche, kann man auch sehen. An alle Leute tragen dieses Galabia, heißt in Arabisch Galabia. Kann man Bowine Galabia. Einfach. Ich <laughs> weiß, dass Arabisch ein bisschen schwierig aber aber ja, ich bin glücklich, habe ich Arabisch als Kind. Hab aufgewachsen musischer Sprache. Okay, ich, äh, ich bin aufgewachsen in ein katholische Kirche, aber trotzdem habe ich Gott kennen zu lernen, habe ich Gott kennen in in einer evangelical Kirche. und alles Gott kennengelernt gelernt habe, habe ich ein großen Traum. Das ist mein Traum ist, dass äh, äh, ich, ich in in meinem Dorf gibt's sehr viel uh, uh, Bauernhof. Bauernhof und mein Vater hat zwei Kuh und hat gearbeitet Arbeitung alles mitzige. Und ich muss vor drei Jahre von mein ganzes Leben kommen in dieses Kuh. kommen. jeden Tag hole ich meine Bibel und gehe ich in die, in den Bauernhof. Und dann sehe ich immer über mich sehr viel Flugzeug fliegen. Und dann habe ich gedacht, einmal ich nehme dieses Flugzeug und reise für die ganze Welt. Und erzählen die Leute über Jesus Christ. Und die Leute dort hat auf mich gelacht. Obwohl kein Visa haben, das ist schwierig, keine Sprache haben, Englisch, keine, keine deutsche Sprache haben, kein Geld haben, aber weil das Traum von Gott war, Gott hat das Traum alfohl oder gemacht. In 1997 bin ich gegangen in ein DTS, ein, ein Missionsschule, und dann war das der letzte Mal für mein ganzes Leben, Reise ich nach Tunesien. Das ist Mohammed, das ist war Muslim. Das ist die erste Person, habe ich mit ihm über Jesus gesprochen, obwohl das ist verboten in Tunesien. Aber nach zwei Stunden, er ist an Jesus geglaubt und auch ist getaufen, getauft. Und das war, es war äh, 20 waren es waren Tage in Tunesien. Und das war es, waren es Leute, waren Muslim, aber ge so Christianity und getauchen. Und das für mich das, ist das erste Mal, dass ich Leute kam zu Ja, äh, bis jetzt bin ich gegangen vor fast es, waren es 20 Und gibt viele Länder, habe ich besucht, vier bis sieben Mal. Und bin ich immer vor die leute über jesus gesprochen und das was es war mein traum und der uh, aller traum was habe ich gehabt von mein herz von gott gott hat das erfüllt warum weil ich glaube an ihn ich mache kein begrenzer vor ihm das ist ein teil von meiner geschichte und das ist die kleine message über das wollte ich sagen was hast du vom traum von gott was wolltest du machen in zukunft du hast ein besondere Liebe. Die am sagen, für diese Liebe ist die Zeit. Was wolltest du sehen nach 20 Jahren? Was wolltest du sehen nach 40 Jahren? Und ich wollte empfehlen euch empfehlen, machen keine Begrenzer für deinen Traum. Warum? Weil was hast du heute wie ein Traum? Morgen Gott wird erfüllt oder mach das. Unser Gott hat sehr viel Kraft. Er wollte uns sehr viel geben, aber manchmal wir begrenzen ihn. Und wir gucken, was, wie viel Geld haben, wie viel äh, Ausbildung haben, wie viel Kredit äh, haben. Aber das kommt darauf an, nicht alles das. Das kommt darauf an, ihm, an wie viel Space oder Platz du geben ihm. Amen.
1: Genau, also ich bin auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen, aber eher ein bisschen mehr zivilisiert, also in der Nähe von Stuttgart in Heimerding, in der Nähe von da, wo der David studiert. Ähm, Ditzing in Heimerding, genau. Ich war dort im CVM, kennt ihr bestimmt. habe so die ganz klassische Karriere, Karriere durchgemacht, Kinderkirche, Jungschar, Mädchenkreis, dann Stillezeitkreis, war was so und Teeniekreis für Jugendliche, habe mich dann da auch wirklich für Jesus entschieden. Also ich war ganz normal evangelisch eigentlich, also als Baby getauft und dann konfirmiert und so. Ich ähm, habe das aber total also bewusst bei meiner Konfirmation das Ja gesagt zu Gott. Und ich habe dann auch einen tollen Spruch gekriegt, der mich immer begleitet hat. Der steht in Psalm 32, Vers 8. Ich werde dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Und ich weiß noch, als ich da vorne stand, man steht dann da vorne und kriegt dann so den Spruch überreicht. Und ich habe echt gedacht, wow. Weil das Thema mit dem Weg und das Gott einen Plan hat für mich, das hat mich schon immer bewegt. Irgendwie mein ganzes Teenie-Leben. Und da war ich ja erst 14, aber also das hat mich irgendwie voll so angesprochen. Hab ich dachte wow, krass, dass ich jetzt auch noch so einen Spruch zugeteilt kriege, wo das mit diesem Weg irgendwie so drin ist. Und das hat mich immer begleitet und ich habe gedacht, okay Gott, was willst du von meinem Leben? Nach dem Abi bin ich dann auch schon mal ins Ausland, bin nach Kenia gegangen, ein Jahr lang, war da mit einer deutschen Familie, habe da die Kinder unterrichtet und habe immer so gefragt, Gott, was möchtest du was soll ich studieren, wen soll ich heiraten? Soll ich in die Mission gehen? Soll ich einfach Lehrerin sein in Deutschland? Was möchtest du? Was für einen Weg, was für einen Plan hast du für mich? Und so habe ich dann gedacht, okay, lernen, lernen kann ich ganz gut, was beibringen mit Kids habe ich auch schon erfahren. Also ich habe selber dann Jungscher gemacht und Mädchenkreis und Stille Zeitkreis und so, habe ich selber alles dann geleitet. Und wusste, ich kann das und habe gedacht, okay, ich studiere jetzt Lehramt, damit kann ich überall auf die Welt hingehen und vielleicht heirate ich dann ein Missionar oder ich gehe selber ins Ausland und bin Missionarin, aber vielleicht als Lehrerin irgendwie, das passt ja dann vielleicht ganz gut. Habe ich so gedacht und war, glaube ich, auch so von Gott geleitet einfach. Dann ähm, war es 2006, Fußball-WM, könnt ihr euch alle noch erinnern in Deutschland, war mega gute Zeit wir waren da mit unserem ja, Jugendgemeinde, kann man sagen, waren wir auf einem kleinen Einsatz. Wir haben da einfach geholfen. Da, ich habe Frühstück gemacht und habe Ägypter kennengelernt. Und ich war so erstaunt, dass es in Ägypten Christen gibt. Ich wusste das nicht. Also wirklich nicht. Ich dachte, das sind die Pyramiden und da geht man hin zum Tauchen, Urlaub machen und da sind alle Moslems. Vielleicht geht euch das auch so. Und das waren Freunde von Milet, die habe ich da kennengelernt und ähm, ich mache es jetzt kurz, sonst dauert es ewig, die haben mich dann eingeladen, auf den Missionseinsatz mitzukommen, nach München. Es war nämlich so, als ich in Kenia war, war das nicht das schöne Afrika, wie ich das gedacht habe, sondern ich habe da in einem total islamischen Gebiet gelebt, da waren nur Moslems um uns rum. Und da kam eigentlich so mein Kontakt zu Moslems und das war eben auch, warum dieses Ehepaar mich eingeladen hat, weil es ging bei denen ihr Missionseinsatz darum, Moslems, die in Deutschland bei der Fußball-WM als Fans waren, also für die tunesische Mannschaft zum Beispiel, die mit dem Glauben in Kontakt zu bringen, weil es, wie der Milet ja schon gesagt hat, in Tunesien ja verboten ist, offiziell über Gott zu erzählen. Da bin ich dann hingefahren habe gedacht, okay, ich gucke mir das an, vielleicht wird es ja interessant. Da habe ich dann den Milet kennengelernt, so ganz kurz unsere Geschichte. <lacht> <lacht> genau. Und der Milet war da halt mit einer ganzen Gruppe und die haben da halt auf der Straße von Jesus erzählt, eben den arabischen Fans. Ich konnte ja kein Wort Arabisch, ich bin da ja nur so mitgelaufen, habe gedacht, was mache ich eigentlich hier? Aber wahrscheinlich war einfach Gottes Plan, dass ich da hingehe, einfach nur, dass ich Melet kennenlerne. <lacht> Weil ich habe da, glaube ich, mit keiner einzigen arabischen Person gesprochen. <lacht> Aber vielleicht Gebete im Hintergrund. Naja, genau. Und dann, also ich war 22, der Melet 33. Und dann war die Frage: Okay, ist es dran, irgendwie echt da eine Beziehung einzugehen, echt einen großen Schritt zu machen? Oder ist es nur dass meine Hormone jetzt irgendwie komisch sind und er mir letztlich freut, dass er jemand aus Deutschland kennenlernt und ja, das stellt man sich ja dann die Frage, weil das ist ja jetzt nicht so, dass man das mal kurz ausprobieren kann, weil er ist dann zurückgegangen nach Ägypten, ich habe studiert, Skype war da gerade so in den Anfängen, ich hatte nicht mal ein Handy, also ich habe mir dann eins gekauft, damit dem mir eine SMS schreiben kann, wenn er online ist, damit ich auch unseren uralten Computer hochfahren kann und um dann mit Modem mich ins Internet einzuwählen, dass wir dann Skypen können. So war das damals noch, zumindest bei meiner Familie. Äh, weiß nicht, wie es bei anderen schon die Technik so weit war. <lacht> und dann war echt so, also für mich war das dann ganz schnell klar, okay, das ist von Gott und wir müssen da jetzt irgendwie Schritte weitergehen, aber für mein Umfeld war das ganz schwierig. Also meine Freundinnen, haben konnten das gar nicht nachvollziehen, obwohl ich eigentlich gedacht habe, die unterstützen mich da, weil die ja mich schon ganz lang kennen und auch Christen sind und wussten, wie ich so tick und die konnten es gar nicht verstehen, warum ich jetzt mich auf sowas einlassen will und ob das wirklich von Gott ist und also das fand ich voll schwierig, dann meine Mama, die ist, hat fast geweint, als ich ihr gesagt hat, dass ich mit jemand da so aus Ägypten angebandelt habe. Weil die hatte dieses Klischee von, vielleicht kennt ihr den Film, Nicht ohne meine, Ki nicht ohne meine Töchter, glaube ich, heißt der, wo halt dann die Frauen einen islamischen Mann heiratet, dann irgendwie die von dem weg will und die Kinder müssen aber dort bleiben. Also ganz dramatisch und so ein Bild hatte meine Mama. Und natürlich er die das jetzt nicht so toll, dass ich da jemanden kennengelernt habe. Und also ich weiß noch, Milet hat mir dann zu meinem 23. Geburtstag was dann halt Rosen geschickt, also mit ähm, halt diesen Blumendienst, der das in Europa macht. Also er hat einen Freund in England angerufen und der hat es dann von England irgendwie organisiert übers Internet und das kam dann zu mir. Also es, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn man nur kreativ ist. Und da hat dann meine Mama echt gedacht, was ist denn jetzt los? Also das war, kann ich mich noch erinnern, dass wir da in der Küche waren und ich irgendwie gedacht habe, oh jetzt muss ich ihr das irgendwie sagen, aber das voll schwierig war. Also das waren einfach so Sachen, das war dann für mich gar nicht so einfach, zu sagen, okay, ich habe mich da verliebt und ich glaube, das ist von Gott und ich werde da wahrscheinlich jemand da heiraten aus dem Ausland und wie es weitergeht, habe ich keine Ahnung. Also könnt ihr euch ja vorstellen, wie ihr euch da fühlt als Geschwister und Freunde und Eltern. Auf jeden Fall, spätestens als Milet dann bei uns zu Besuch war im November, war klar, für mein, also für mich, das ist der richtige Mann. Weil meine Eltern, sie haben mich einfach geliebt vom ersten Augenblick, obwohl meine Mama kein Wort Englisch kann. Also ich musste dann an die PH gehen, zum Studium und der Milett war dann mit meiner Mama alleine zu Hause. Keine Ahnung, wie die sich verständigt haben, aber irgendwie, Mama hat einem gesagt... Der hat halt immer so freundlich gelächelt und mit Hände und Füße. Und dann hatte man, es war, war ja, war so wie Emma jetzt, es war dann, war dann Herbst und der Melette hat dann mein Papa im Garten geholfen, das ganze Laub zusammenfegen und irgendwie das ging alles mit ganz wenigen Worten. Und mir war klar, okay, also wenn meine Eltern jetzt gemerkt haben, dass er echt nicht ein schlimmer arabischer ähm, Pascha ist, sondern ein ganz lieber Mensch, dann ist das echt ein Zeichen von Gott, dass das wirklich dran ist. Und dann haben wir uns auch verlobt im November, es ging alles ziemlich schnell dann haben dann am Jahr drauf im September geheiratet. Also es sind jetzt schon sechs Jahre dann im September, dass wir verheiratet sind. Und Melet kam dann nach Deutschland. Da gibt es auch noch mal ganz viele Geschichten, wo man erzählen kann, wie Gott es geleitet hat, weil Papiere und so, ganz schwierig eigentlich. Aber wir haben einfach immer wieder erlebt, dass Gott uns da voll geleitet hat. Also dass Gott so den Weg hatte und er hat dann auch den Weg möglich gemacht. Und da ist noch mal ein Vers, der einfach für uns irgendwie ganz wichtig ist. Der steht in Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten die Bauleute umsonst. Das ist mir einfach so wichtig geworden, weil manchmal war es wirklich so, wir haben Papier gebraucht, haben die uns auf dem Standesamt gesagt, und das Papier gibt es eigentlich nicht in Ägypten. Oder das muss man irgendwo da auf dem Dorf, wo Milet gelebt hat, organisieren, aber da gab es ja früher noch gar keine Computer. Und dann sind da irgendwelche Fehler drin, also Milet hatte ganz viele Geschwister, die haben aber gar nicht überlebt, aber die sind dann auf dem Papier drauf, und dann ist dein Geburtsdatum, das ist weniger als neun Monate auseinander. Und lauter so Sachen, wo du denkst, so ein Papier kannst du in Deutschland, da brauchst du auch gar nicht damit kommen. Dann sagen die gleich ja, ihr, also ihr betrügt hier, das ist alles gefälscht, also da kannst, das brauchst du gar nicht bringen. Und immer wieder waren halt so Sachen, wo wir wussten, okay Herr, du musst das lösen und wenn du nicht da uns unterstützt, dann, dann funktioniert das nicht. Und das haben wir immer wieder erlebt, dass Gott einfach den Plan hat und dass Gott das gemacht hat. Und wir würden total von Gott auch gesegnet. Also zum Beispiel haben wir einfach ein Auto gekriegt. Während wir, ähm, waren wir da, doch da waren wir schon verlobt, genau. Das war im Frühjahr 2007, war ich zwei Monate in Ägypten, konnte da auch ein Auslandssemester machen oder ein Auslandspraktikum machen. Das durfte ich nur, weil ich eben Englisch studiere. Also war perfekt, weil sonst hätte ich ja gar nicht die Zeit gehabt, ihn so lange zu besuchen. Und da hat uns einfach jemand ein Auto geschenkt.
0: Ja, das... Äh das war schwierig in Kairo äh, bewegen mit ein Hubsch aus dem Land of Gaul, in Normal Transportation, die Busse. Kairo, vor die Leute würden wissen, es gibt 19 Millionen Wohnungen in Kairo. 19 Millionen, an das ist wie ein klein, kleine kleiner Stadt. Und dann damals haben haben kein Geld. Ich habe einfach gebeten. Oh Herr, wir brauchen ein Auto, gebrachte Auto. Und dann, einer meiner Freunde, nein, das geht nicht. Warum wolltest du fragen vor Auto? Lieber, wir, wir wollen unter Schutz, du an deinen äh, Verlobten, vor deiner Hochzeit, was du wollen. Das Auto kam noch. Äh, ist die, nur die reichen Leute in Ägypten müssen ein Auto haben. Und dann, das war die Seite genauso, bevor es leitet, eine Kosa-Konferenz, Gebetkonferenz, 7000 Leute. Und ich, ich bin die, die Leiter für für unser Programm, für die Essen, Transportation, Wohnung, äh, auch das Geistprogramm Programm. Aber da, zehn Tage bevor, und dann bin ich ein bisschen traurig, warum da die Leute gegen mich sprechen, und dann Gott hat Gott mir gesprochen, du fragst mich noch ein gebrachtes Auto, ich, ich schicke dir ein neues Auto. Und du guckst, was das passiert. Zehn Tage nach der Konferenz, eine Person, ich kenne kenn ihn nicht hat ein Papier mir geschickt und sagt welche Auto brauchst du vom Gott ah? und dann sagt oh Gott bist du do äh, äh, Remember oder dich äh, daran über das Thema und dann einen Tag danach hat mir angerufen ah, welche Auto brauchst du ich habe ein Papier an dir geschickt aber du hast nicht antwortet Wort. Und aber diese Person gefragt, warum bist du interessiert davor? Und er hat gesagt, seit zwei Wochen. Jeden Tag schlafe ich, Gott kam zu, zu mir in, in Traum und sagt zu mir, me, mein Sohn Milad braucht ein Auto. Lass ihn kaufen, neue Auto und dann bezahlen das Geld für ihn. Es, diese Person war Ägypten. Normal Ägypten, nicht sehr reich. Aber trotzdem, das ist unser Auto. Und bis jetzt, wir haben das Auto.
1: Genau. Und das ist einfach, das war damals wirklich voll der Segen für uns, weil ich habe, also Kairo ist echt eine riesen Stadt. Also ich konnte mir das nie so vorstellen und also ganz viele Leute und tausend Autos auf der Straße und also völliges Chaos immer. Und ich habe halt hier bei Freunden gewohnt von Meled und Milette hat da gewohnt und meine Schule war auch noch mal wo ganz anders und es war einfach immer riesenekt irgendwie ihn überhaupt zu sehen, weil er musste ja diese Konferenz vorbereiten und wenn ich dann auch noch irgendwie nachts ich wollte ja dann abends mit ihm Zeit verbringen nach der Schule, wenn er dann auch endlich mal fertig war mit vorbereiten für die Konferenz, dann musste ich aber alleine mit der U-Bahn zurückfahren und das war also die Freunde von mir haben gesagt, ja, das ist kein Problem, schon sicher. Jahre später hat sie mir dann gesagt, dass sie völlig das verrückt fand, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich glaube, ich hatte das damals halt verstanden. Naja, auf jeden Fall, einmal bin ich auch wirklich verloren gegangen. Also die U-Bahn ist dann stecken geblieben und die Ansage habe ich auch nicht verstanden. Bin dann halt ausgestiegen und den Leuten hinterher, irgendjemand kannte dann ein bisschen Englisch, hat mir dann erzählt, ja, die U-Bahn fährt jetzt nicht mehr weiter, ich muss halt gucken, wie ich heimkomme. Von daher war das dann toll, als wir dann das Auto hatten und konnte mit LED mich sicher nach Hause bringen. Genau. Wie ging es jetzt überhaupt? weiter, wie es gekommen, dass wir jetzt hier in Singens sind. Ja, wir haben ja in der Nähe von Stuttgart gewohnt, wo ich dann auch mein Referendariat gemacht habe. Es war eigentlich eher so, dass ich keine Lust hatte, noch weiter Lehrerin zu sein nach dem Referendariat, weil es hat mir irgendwie nicht so Spaß gemacht in der Schule, ehrlich gesagt. Und ähm, Millet hatte ja eigentlich auch keinen richtigen Job. Der hat halt ganz weiterhin ganz viele Projekte in Ägypten gemacht, aber in Deutschland eigentlich noch nicht so richtig Fuß gefasst. Und wir wollten eigentlich, dass er bei einer deutschen Organisation irgendwie arbeitet, aber das hat einfach nicht geklappt bei einer christlichen und er hat dann Deutschkurse gemacht das war auch alles super, aber es war irgendwie so ein bisschen, wir hingen so ein bisschen in der Luft und da habe ich gedacht, ach wir gehen einfach nach Ägypten da muss ich nicht mehr arbeiten und, aber Milet hat er gesagt, nee, das ist nicht dran er hat irgendwie von Gott nicht das okay zu gehen also muss ich mich praktisch bewerben für eine Stelle und wir bleiben hier und ich muss jetzt erstmal Lehrerin sein und Geld verdienen so ähm, macht ja auch Sinn wenn man die Ausbildung frisch fertig hat und da habe ich mich überall beworben, Großraum Stuttgart, bin da stundenlang zu Gesprächen gefahren, war irgendwie gar nicht motiviert, habe dann auch keine Stelle bekommen. Eines Tages, ich mache gerade nach der Schule völlig fertig so ein bisschen Mittagsschlaf, das Telefon und meine jetzige Schulleiterin aus Hilsing ruft an und sagt, ob ich nicht Lust hätte, mich bei Ihnen an der Schule zu bewerben. So, hä, wie jetzt, äh, woher haben Sie meine Kontakte und wo ist überhaupt die Schule? Sagt sie irgendwas von Bodensee, denke ich, ah, das ist ja schon mal gut. Und also, bis heute kann ich es nicht richtig nachvollziehen, wie sie zu meiner Adresse kam, weil eigentlich dürfte ja niemand die weitergeben. Aber irgendwie habe ich gedacht, naja, okay, warum nicht, wenn ich eh keinen anderen Job habe und warum nicht, habe mich dann beworben und es war irgendwie so, ich hatte von Anfang an schon, als ich mit ihr telefoniert habe, so ein Kribbeln und habe gedacht, hey, krass, da fängt jetzt irgendwas Neues an, Gott tut da irgendwas und wir müssen mal gucken, ob das jetzt für uns dran ist oder nicht oder was da passiert. Und also ich merke es eigentlich ziemlich schnell, wenn das von Gott ist oder nicht. Und dann ich, bin ich hier runtergefahren, habe mir die Schule anguckt, den ganzen Samstag lang. Ähm, also hatte mich natürlich vorher schon mal beworben, die haben mich sofort natürlich eingeladen. Und also es war voll spannend und, ich hab, und wir haben uns dann praktisch darauf eingelassen. Was ja für uns auch schwierig war, weil wir hatten einen riesen Freundeskreis bei mir zu Hause, wir hatten einen Hauskreis, jeder kannte inzwischen Milet und er war da voll integriert und so. Und so hatte ja dann auch Deutsch gelernt und alles und hätte auch die Chance gehabt vielleicht sogar in Stuttgart einen Job zu kriegen bei einer Firma wo er ein Praktikum gemacht hat während dem Deutschkurs und dann haben wir gedacht okay also eigentlich ein Risiko wir verlassen alles wir gehen völlig neu hin wo wir niemanden kennen keine Gemeinde keine Freunde wer weiß ob das mit der Schule wir haben ja so eine ganz spezielle Schulform da in Helsing, ob das überhaupt das Richtige für mich ist keine Ahnung und aber irgendwie wussten wir von Gott das ist dran und das Krasse war dann aber, also wir haben eine super Wohnung gekriegt, haben dann auch ein to tolles Auto gefunden, weil wir haben eben das von meinen Eltern genommen, weil die hatten halt noch so ein bisschen eins übrig, aber wir wollten ja dann unser eigenes hier unten haben und so. Und ähm, das Krasse war dann, wir hatten alle, also ich hatte Vertrag unterschrieben, Wohnung war so gut wie fest gemacht. dann kriege ich einen Brief, so einen ganz offiziellen Brief vom staatlichen Schulamt und so, ich hätte jetzt eine Stelle in München, das ist bei meinen Eltern 15 Minuten ums Eck. Sofort wäre ich verbeamtet worden und alles so ganz, wir hätten ja nicht mehr umziehen müssen und ich weiß noch das war da war dann, das war 2010 da war ja dann wieder WM und wir mussten da eigentlich abends hin und bewirten weil wir haben das eben zusammen angeguckt und ich habe echt gedacht oh und ich war so richtig kribbel ich habe gedacht okay Herr was soll das jetzt warum, warum forderst du mich jetzt heraus ja ist das jetzt heißt es jetzt ich habe voll in die falsche Richtung gedacht wir haben dich falsch verstanden oder ist es jetzt so eine Art Prüfung um zu wissen wir haben uns richtig entschieden wegzuziehen und ich habe es dann auch gar nicht meinen Eltern gesagt, weil ich wusste, die sagen dann gleich, ja, ihr bleibt da und dann bleibt ihr bei uns in der Nähe und alles schön und gut und so. Und du wirst gleich verbeamtet, weil Eltern ist es ja immer so wichtig, dass alles so gut geht und so. Weil hier in der Schule wäre ich ja auch schon mal angestellt gewesen und ich wusste nicht, ob ich jemals Beamtet werden könnte. Und das war für mich dann schon irgendwie so... Hm. Aber ich wusste dann nein, also ich hatte ja irgendwie auch Verpflichtung. ich habe den Vertrag schon unterschrieben und ich wollte irgendwie nicht so eine Person sein, die dann so ein Rückzieher macht. Und ich wusste auch von Gott, nee, das ist richtig, wir haben uns richtig entschieden, wir gehen das Risiko ein, wir fangen irgendwie komplett neu an. Genau, und in der Zwischenzeit war immer dieser Traum von Milet, ich will aber eigentlich hier auch was machen und ich will bei einer deutschen Organisation arbeiten und ich will mein eigenes Geld verdienen und ich will auch hier einen Arbeitgeber haben und meine eigene Krankenversicherung und so.
0: Ja, das habe ich gebeten ge vor zwei Jahren. Und habe ich versucht mit vier Organisationen, Christian Organisationen, zu sprechen, dass ich einfach ein einmelden, aber hat nicht geklappt. Und es war seit ein Jahr, ich war ich an in ein Konferenz mit OM. UN. Und dort gibt es ein Seminar über wo man die Muslime. Erreichen kann. Und dann bin ich gegangen, weil das Seminar ist die Nummer für das Seminar war interessant für mich, weil die Seminar sagen, dass es sehr schwierig, dass die Muslime konfrontieren können. Und ich bin gegangen und die Seite sagt, nein, das ist nicht schwierig, das ist sehr einfach. Weil das kommt darauf an, nicht du, das kommt darauf an Gott. Und Gott kann alles. Und dann die Leiter vor Seminar hat interessant mit mir noch einmal gesprochen. Und wie um 10 Uhr abends. Wir wollen, das ist der letzte Tag in dem Seminar, we, in der Weg von unserem Zimmer, wir haben mit dieser Person noch einmal getroffen. Und wir haben drei Stunden mit ihm gesprochen und uh, hat mich angelädigt, dass ich uh, gehen nach Wedenist, das ist eine Bibelschule, dass dort unterrichtet und erzählt, was steht in meiner Art über die Muslime. Und dann bin ich gegangen vor einem Wochenende, habe ich drei, viermal gepredigt von vielen verschiedenen äh, Orten und dann habe ich ihm gefragt, dass ihm kein Empfehlung geben kann, was ich mache für mein Papier und Sachen. Und er hat gesagt, einfach, du kannst einmelden bei uns. Und du machst, was wolltest du für das Programm? Wir mögen, was du machen. Und dann hat das geklappt. Einfach bin ich angemeldet und, und Gott hat das Geld geschickt und kriege ich Spende Band mein Freund, und habe ich Krankenversicherung und ich habe alles, aber das kam alles von ihm. Aber was mache ich jetzt? Es gibt viele verschiedene Projekte, das mache ich in Europa und in Ägypten und viele verschiedene Länder. Wir haben weniger Zeit zum Erzählen für dieses Projekt, aber die kam jetzt, die kann man lesen. Wenn niemand interessant das Wissen über dieses Projekt, kann ich danach berichten.
1: Genau, also das ist jetzt geklärt. Super Millett hat jetzt auch seine eigene Krankenversicherung und kann, wenn er ein Visum beantragt, hinschreiben, ich arbeite bei Wiedenest, weil das ist eigentlich ein Problem, wenn du irgendwie ein Visum beantragst, du hast aber keinen Job. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also das hat sich auch geklärt. Aber trotzdem sind wir immer voll noch von Gott abhängig einfach, weil wie geht es in der Zukunft weiter, wissen wir noch nicht. Ja? Also ich bin ja jetzt wieder in der Schule, arbeite der drei Tage. Wir haben finanziell geht es eigentlich ganz gut, aber in der Zukunft ist ganz klar, wenn ich, oder wenn wir noch mein Kind haben, will ich oder kann ich gar nicht mehr arbeiten und dann muss einfach bei melet mehr Geld reinkommen. Also praktisch, wir brauchen dann noch mehr Leute, die uns unterstützen, die dann praktisch spenden bei Widenest und wir das als Gehalt kriegen und manchmal denke ich schon so, wow, das wird dann schon spannend, weil, ja, ich bin da immer so ein bisschen, vielleicht ist das typisch deutsch, dass man so, und hm. und Milet sagt immer, ja, mit jedem Kind kommt, sein kommt der Segen, das hat seine Mama immer gesagt. Und also das ist einfach so das, was ich durch ein Millett gelernt habe. Ja? Du musst einfach Gott vertrauen und Gott macht das zur richtigen Zeit. Und ähm, also es käme nie in Frage zu sagen, ja, wir können jetzt nicht noch mehr Kinder haben, weil wir dann kein Geld haben und ich arbeiten muss. Das, also das wäre ja völlig falsches Denken in meiner Sicht. Also muss Gott das dann einfach schenken. Und das ist einfach das, was wir euch heute mitgeben wollen. Ja? Also wenn ihr einen Traum habt, Gott kann den echt Wirklichkeit werden lassen und ihr müsst einfach Gott vertrauen. Und vor allem was Finanzen angeht. Wir haben noch ganz viele andere Geschichten, aber das ist einfach Zeit zu knapp. Ihr müsst einfach das, was ihr habt, sinnvoll nutzen, auch den Zehnten geben, voll für die Gemeinde auch und Gott wird einfach euch mega segnen, auch finanziell und in allem, wo es ihr einfach braucht.
0: Ja, ich wollte die letzten vier Minuten zusammen äh, Einfach, äh, wo stehst wo du vom Gott? Ist Gott in deinem Herz oder nicht? Ich erinnere mich vor 18 Jahre, alles ist 18 Jahre. Und habe ich entschieden, du bist mein Herr, du bist mein Leiter. Ich gebe dir mein Liebe, ich gebe dir mein Herz. Ich vertraue dir. Und weil habe ich Gott anklädigte, alles hat gut geklappt. Hast du das gemacht? Hast du entschieden, dass du an Gott glauben und dass Jesus kam in dein Herz Ich wollte beten. Einfach mach dein Auge zu und dann receive, wie kann man das sehen? Empfangen. empfangen, dass Gott in dein Herz ist. Halleluja. Wenn du das nicht gemacht hast und, und wolltest du das jetzt machen, jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass die Tür offen dass dein Herz es um Gott geben. Heute besser als morgen. Das Liebe mit Gott ist anderer er kann helfen dir sehr viel. Er kann So Zukunft mit ihm immer von besser nach besser. Er hat keinen Fehler. Er, er kann alles. Er kann alles. Wenn du ein Problem hast, du kannst mit ihm sprechen. Wenn du ein Sachen brauchen. wenn du unter Stress, gibt es Stress in dein Liebe. wenn du wolltest ein Entschieden machen und du weißt nicht, ob das richtig oder falsch ist, er ist da für dir heute. Er kann dir reden, empfehlen. Er kann sprechen zu dir. Einfach gib ihm dein Herz. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Halleluja. Das ist dein eigener Seite jetzt mit ihm. Du kannst nicht deine Gangenheit oder was passiert in der Gangenheit wechseln aber du kannst deine Zukunft machen. An dein Entscheidung heute, an Gott glauben oder nicht, kann zeigen dir, was steht in deiner Zukunft. Vater, ich bete in Jesus' Name, gegen den Geist der Angst, gegen den Geist der Stress. Es gibt viele Leute, die wollen nicht dein Herz geben, weil sie verstehen, dass wenn ich mit Gott laufen, Gott verboten viele Sachen mit mir, von mir nehmen. Aber das nicht. Richtig, das ist ein Lug vom Teufel. Du bist der Beste für meine Liebe. Du bist der Beste für alle Leute hier, Vater. Vater, vielleicht die Mutter und der Vater. Manchmal gibt sie nicht, aber du bist bleiben immer mit uns. Sprechen mit Gott. Einfach sag, ich vertraue dir, Vater. Ich gebe dir meine Liebe. Ich gebe dir meine Familie. Ich gebe dir meine Zukunft. Sprechen mit ihm. Das gibt jetzt. An Vater, ich wollte bitten, auch für alle Leute haben Traum von dir. Dass der Traum ist kommen. Dass ist der Traum ist kommen. Vater, ich bete auch für viele Leute hier, haben eine schlimme Erfahrung. Dass die schlimme Erfahrung in Jesus Name gehen. Und die gute Erfahrung komm noch einmal. In Jesus Name. In Jesus Name. Komm. Come, Vater. Komm mit deinem Frieden. Dass die Angst von die Welt oder Teufel gehen draußen und dein Frieden komm. Heiliger Geist, ich läde dich ein. Segne all my Bruder und Schwester Vater. Amen.